0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité dans notre mini-série La résilience face aux risques majeurs. En ce jeudi 13 octobre 2022, journée nationale de la résilience, nous voulions profiter de cette occasion pour parler des MSGU, les médias sociaux en gestion de l'urgence, et surtout de l'association Visov, qui est aujourd'hui en France l'acteur principal du déploiement des MSGU. Pour nous faire découvrir l'association Visov et ses actions, pour nous expliquer ce que sont les MSGU et en quoi les volontaires du VISOF participent activement à la résilience en cas de catastrophe dans notre pays et ailleurs, nous recevons la vice-présidente de l'association, Elodie Boileau. Bonne écoute Bonjour Elodie, merci d'être venue au micro du podcast Santé Sécurité pour nous parler de l'association Visov. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs
1: Oui, bien sûr. Elodie euh, Boileau, vice-présidente de Visov, euh, dont je fais partie depuis six ans en tant que volontaire. Et on va vous expliquer tout ce qu'on fait.
0: Ok. Est-ce que je peux être indiscret te demander ce que tu fais dans la vie
1: euh, Dans la vie, je suis fonctionnaire au ministère de l'Intérieur.
0: D'accord, très bien. Alors, on va parler de, de votre association Visov. Euh, D'abord, qu'est-ce que ça signifie Visov
1: Alors, Visov, en fait, ça veut dire volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel. Euh, internationaux, et j'insiste bien sur ce point-là, parce qu'en fait, on est une communauté francophone. On n'est pas que des Français, et on a notamment une de nos cofondatrices qui est québécoise, et on a quelques volontaires euh, qui ont été euh, Canadiens, Haïtiens, euh, Suisses, et on en a encore quelques-uns euh, qui ne sont pas euh, Français.
0: Alors, quand on parle de, de visov, quand on fait des recherches un petit peu, on entend souvent parler en parallèle euh, du terme MSGU. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les MSGU
1: Oui, alors en fait, MSGU, euh, ça veut dire médias sociaux en gestion d'urgence. Euh, en gros, euh, je pense que j'apprends rien à personne si je dis qu'on est dans une société où les réseaux sociaux sont de plus en plus présents, euh, où peu de gens ne sont pas au moins sur un réseau social. Il euh, y a de plus en plus de communautés virtuelles euh, et surtout en fait on se rend compte que de toute façon maintenant dès qu'il se passe quelque chose euh, les gens leur premier réflexe ça va être de sortir leur portable de prendre une photo voire de diffuser en direct au lieu de peut-être appeler les secours et en fait euh, le concept des MSGU euh, il est bien plus vieux que tout ça il a une dizaine d'années maintenant en fait le premier exemple qui existe en fait, il est outre-Atlantique il est aux États-Unis euh, lors de l'Ouragan Sandy, en, fait, en octobre 2012. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des millions de tweets, parce que Twitter était une plateforme en fait, à la base qui était en, uniquement en anglais ou en japonais. Donc en fait, il y a 10 ans, Twitter, il y avait énormément d'anglophones, très peu de francophones par rapport à aujourd'hui. Et ce qui s'est passé lors de Sandy, c'est qu'il y a eu des millions de tweets qui ont circulé pendant l'événement. Et en fait, ça a permis de diffuser beaucoup d'informations en temps réel sur de ce qui se passait, et euh, très rapidement. Ça a été quelque chose qui était extrêmement nouveau, et, euh, et en fait, ça a été très efficace pour la communication des autorités à l'époque et pour les services d'urgence. Mais aussi, c'est là aussi qu'on a commencé à voir arriver les premières euh, rumeurs, la désinformation, etc. Et euh, ça, côté, côté outre-Atlantique, en fait, ça s'appelle les Social Media in Emergency Management. On passera sur l'accent. Euh, et en fait, euh, c'est le premier exemple où on se dit, en fait, il se passe quelque close et l'information, elle n'est pas, euh, pas que dans les médias, elle est aussi ben, là sur Twitter. Donc ça, c'est ça, le concept de MSGU. Et, euh, et en fait, c'est intéressant en gestion de crise pour deux choses. Un, euh, on va dire pour tout ce qui est information dite montante. Donc, on va aller chercher de l'information grâce au MSGU. On va aller chercher des images, on va aller chercher des vidéos, des photos, des témoignages. On peut prendre un peu la température, prendre le pouls de la situation, en fait, de par ce qui passe sur ce, ce, ce bruit ambiant des réseaux sociaux. Et pour le gestionnaire de crise, en fait, ça lui permet d'avoir une idée beaucoup plus précise de l'événement en cours, voire des fois des, des suivis en temps quasi réel, parce qu'il y a des gens qui diffusent en direct ou des choses comme ça, et, euh, et de pouvoir repérer, je le disais juste avant, tout ce qui est rumeurs, tout ce qui est fake news, parce qu'en bah, en fait, il y en a de plus en plus, et maintenant, c'est de plus en plus présent. Donc ça c'est le premier, le premier avantage et ensuite il y a l'autre sens, c'est l'information descendante, que ce soit des messages de prévention en amont, quand on est sur des crises qui sont asynétiques entre guillemets un peu plus lentes ou sur des prévisions météo, on sait deux trois jours avant que ça peut aller très très fort, euh, on va pouvoir prévenir les gens et informer en amont pendant l'événement, donner des consignes, donner des messages d'alerte. Euh, donner des informations, dément, faire des démentis de, de rumeurs et en fait voilà, c'est tout ça les MGU et c'est pouvoir profiter du canal massif, gratuit en lien direct avec la population que sont les réseaux sociaux et, euh, et c'est aussi un moyen directement de faire prendre conscience aux gens, aux internautes euh, qui peuvent être acteurs de leur propre sécurité les sensibiliser à aider toute personne parce que ben, c'est aussi ça d'aller euh, pouvoir dire à quelqu'un en fait la bonne information elle est là et ce qu'il faut faire pour être en sécurité c'est ça.
0: D'accord, alors tu parles de Twitter, mais est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux qui peuvent être utilisés dans ce cadre-là
1: euh, Oui, oui, Facebook, Twitter, Instagram, euh, Snapchat, euh, Waze, il euh, y en a beaucoup. Hein.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de la création de votre association, le Visov je ne sais pas si on dit le ou les. On dit Visov. On dit Visov tout court. <rire> et, euh, et voilà, et, et nous expliquer quand et, et pourquoi, comment cette association a été créée
1: donc, en fait, euh, comme je venais, je venais juste de dire, en fait, Sandy a été vraiment le premier gros exemple d'utilisation des, des MSGU. Euh, et en fait, ça a commencé à faire émerger des discussions sur le sujet dans le milieu de la, dans le milieu de la gestion de crise, en fait. Hein. Et, euh, et en fait, il bah, y, y, y a un petit noyau d'internautes de, de, francophones qui se sont intéressés au concept et où ont commencé un peu à phosphorer autour de ça, sur comment ça pourrait être utilisé en France euh, pour... Euh, pour servir à la gestion de crise. C'est là où j y, j y, je parlais de Guylaine tout à l'heure, qui en fait, est une des cofondatrices de l'association qui travaille dans la gestion de crise au Québec, qui euh, s'est retrouvée en contact avec, avec le côté on va dire, français et euh, a pu leur donner des exemples parce qu'en fait, c'était un concept qui était déjà beaucoup plus installé là-bas que chez nous. Et en fait, euh, bah, c'est ce noyau de citoyens qui a commencé à réfléchir, à voir ce qu'on pourrait en faire, qui a commencé à échanger avec euh, des gestionnaires de crise, et notamment avec le COGIC, avec le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises du ministère de l'Intérieur. Et, euh, et en fait, euh, voilà, il y, y a toute une, une réflexion qui s'est mise autour de tout ça. Euh, et le premier, on va dire, le premier exemple français qui donne un bon exemple de la plus-value des MSGU, il n'est pas euh, arrivé très peu de temps... Enfin, euh, si, il est arrivé peu de temps après, puisqu'en fait c'est euh, l'accident de train de Bretigny en 2013, où euh, en fait euh, on se rend compte qu'à 17h15 il y a le premier appel aux 10 et à 17h19 il y a les premières photos de gens qui sont sur le quai de la gare et, euh, et en fait ça a permis très rapidement de voir ce qui se passer vraiment, que ce n'était pas juste un, un accident de train, entre guillemets, euh, ordinaire, et de pouvoir adapter le dispositif au vu de l'ampleur de l'événement. Et c'est clairement ça, aussi, ça la plus value des mesures Donc, il euh, y, y a eu Bretigny, et après ça, en fait, ça a presque enchaîné assez rapidement, puisque euh, l'association a été créée en janvier 2014. Donc on a 8 ans et, euh, et en fait, euh, ben voilà, ça fait 8 ans qu'on travaille avec euh, les centres de crise, avec les préfectures, avec les SDIS pour euh, conventionner et arriver à travailler ensemble autour des MSGU et, euh, et pouvoir les aider le cas échéant lors d'une crise.
0: Alors est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment vous les, vous les aidez, comment vous leur venez en aide sur ces gestions de crise et en fait, quelles sont vos missions au Visov
1: alors, en fait, on a trois grandes missions, on va dire. Euh, lors d'une crise, il y a deux gros, euh, gros points. Un, c'est d'assister les citoyens, les sinistrés euh, via les médias sociaux. Donc, a vraiment, ce lien euh, avec le citoyen, euh, c'est des citoyens volontaires qui vont parler à des citoyens euh, à travers les réseaux sociaux. Nous, on interface avec les autorités pour avoir aussi... Euh, de pouvoir vérifier des informations, pouvoir en obtenir pour, euh, pour appuyer leur communication. Le but, c'est d'appuyer aussi euh, la communication des, des autorités. Et, euh, et on va aussi fournir euh, euh, aux institutions un appui, un renfort en veille des réseaux sociaux... On fait aussi parfois des cartographies, donc en fait des cartes et, euh, et après on va faire un peu de, de fact-checking, de vérifier voilà, si euh, les informations qui passent sont vraies, de pouvoir détecter les rumeurs et éventuellement de aussi de relayer surtout les communications qui permettent de, de redonner la bonne information. Et on s'appuie pour tout ça avec une équipe de volontaires, avec une équipe de volontaires un peu spécialisée dans la météo, une équipe de volontaires spécialisée dans la cartographie, parce que ce n'est pas si simple de faire des cartes. Et, et ça, vraiment, on va dire que c'est en temps chaud. Et en dehors de la crise et pendant la crise, une troisième mission qui est la diffusion de la culture de sécurité civile à travers les médias sociaux. Donc c'est autant pendant l'événement que aussi quand il ne se passe rien, de rappeler les les bonnes choses à faire pour qu'un euh, jour, ça arrive à infuser.
0: Tu en as parlé un petit peu, les bénévoles euh, qui, qui, enfin, qui travaillent, ce n'est pas un travail, mais qui, qui s'engagent oui. au sein de l'association, vous les appelez volontaires. Oui. Tu en as parlé un petit peu avec... Euh, euh, avec la cartographie, mais est-ce que tu peux nous préciser un peu qui ils sont aujourd'hui, les volontaires du Visov, et puis quels sont leurs profils euh, euh, Est-ce que vous les choisissez selon des compétences particulières Enfin, tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais ou, ou selon leur métier enfin est-ce que tu peux nous expliquer ça
1: ah, En fait, les euh, volontaires c'est des citoyens comme, euh, comme toi et moi en fait, hein, qui sont issus alors, de, de différents horizons. Hein. On a quand même euh, des gens qui sont ben, météorologues, je, ce que je disais juste avant. Et on a des webmasters, on a des community managers, on a des sapeurs-pompiers sapeurs professionnels volontaires, euh, des communicants, euh, mais on a, aussi, on a aussi des médecins, on a des, des, des gestionnaires RH, franchement, il y a des gens pour lesquels euh, leur métier n'a rien à voir avec ce que fait Visov, Souvent, il y a quand même euh, un peu une appétence quand même pour le domaine de la sécurité civile. Et euh, c'est des gens voilà, que le sujet des MGU intéresse, qui sont à l'aise avec les réseaux sociaux, qui ne euh, qui, voilà, sont pas juste là parce qu'ils ont vu de la lumière et ils sont entrés. Euh, et euh, et c'est tout ce mélange, mais aussi c'est une Différentes cultures et différents points de vue qui font aussi la force de Visov, euh, parce que qu'un euh, sapeur-pompier ne va pas euh, interpréter l'information de la même façon que je l'interpréterais moi euh, parce que pas le même ressenti, pas la même expérience et c'est ça qui est très intéressant aussi et qui fait la force du collectif de l'association.
0: Du coup, comment on vous recrutez, vos volontaires Si moi, je veux devenir euh, bah, volontaire au sein de l'association, est-ce que vous avez un process de, de recrutement que...
1: euh, Alors, euh, en fait, le plus simple, c'est de passer par notre site Internet. Il y, a, il y a un onglet pour nous rejoindre, il y a un questionnaire avec voilà, les informations qu'il nous faut déjà pour à peu près comprendre ben, qui est la personne en face, ce qu'elle fait dans la vie, pourquoi elle veut nous rejoindre, est-ce qu'elle est déjà engagée dans d'autres associations, quest ce qu'elle connaît des MLGU? quels réseaux sociaux elle connaît bien. Déjà, on part de cette base. Et, euh, et après, il y a un échange voilà, qui s'enclenche, un processus de, de recrutement euh, qui euh, fait qu'on euh, va euh, revenir vers eux, avoir un échange téléphonique, euh, demander un, peu un petit exercice de veille sur, euh, voilà, sur une crise euh, pour voir voilà, si la personne a vraiment bien compris ce dans quoi elle s'embarque. En fait, hein, parce que des fois, ça peut, partir, ça, peut pas, ça peut paraître très simple pour les gens. Et en fait, euh, ben, ils se rendent compte que c'est bien plus que ça. Et, euh, et après, il y a aussi des gens qui, du coup, euh, se disent Mais en fait, ça, c'est trop pour moi, euh, J'aurais pas le temps ou euh, je me sens pas de, de le faire. Mais par contre, qu'il reste des relais d'information sûrs pour l'association en cas de crise. Et, euh, et indirectement, ils s'inscrivent dans, dans les MSGU sans le savoir. Donc, euh, notre site internet, nous rejoindre.
0: Alors, beaucoup d'institutions vous font désormais confiance. En fait, vous signez des conventions avec plusieurs institutions. On peut citer évidemment le ministère de l'Intérieur via la, la DGS-CGC, la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise, et son COGIC, tu en as parlé tout à l'heure. De nombreuses 10, plusieurs états-majors interministériels de zone. Euh, le Centre Régional d'Information et de Coordination Routière Méditerranée, de nombreuses préfectures, des communes, des communautés d'agglomération, euh, euh, des conseils départementaux et je crois même le gouverneur de la province du Luxembourg.
1: Oui, on a un, pa un, un panel qui est assez large. Euh, alors euh, maintenant, on est beaucoup à euh, conventionner, surtout avec les SDIS, les préfectures, les entités euh, étatiques euh, et les SDIS. Euh, parce qu'en en fait, si on commence à faire euh, tout le monde, en fait, on ne peut pas on reste une association, on reste tous bénévoles. Donc c'est vrai que ça fait quelques années qu'on s'est un peu plus recentré. Euh, on a en effet quelques conventions en Belgique, puisqu'on est francophone, comme je disais. Euh, et après, c'est quand même voilà, beaucoup de centres opérationnels ministériels. Alors, tu as cité le COGIC, mais il y a aussi la cellule de veille du, mission, du ministère de la Transition écologique euh, qui, qui est dans nos conventionnés. On a aussi le centre de crise du ministère des Affaires étrangères, euh, voilà, on a quelques centres de crise, après on travaille quand même beaucoup plus avec le ministère de l'Intérieur de par euh, sa nature en fait hein, et avec le MTE, euh, le ministère de la transition écologique mais on, 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 on commence à avoir quand même un panel assez important de, de conventionner euh, et, euh, et c'est des gens euh, qui viennent nous voir parce qu'ils sont intéressés par les MGE et qui veulent mettre des choses en place, donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a vraiment un travail collaboratif qui se fait et euh, on n'est pas c'est pas juste un papier qu'on signe ensemble, on essaye d'avoir voilà, une dynamique derrière et, et de l'entretenir. Maintenant, c'est le grand défi, euh, je pense, pour tout le monde, c'est d'arriver à entretenir les relations.
0: Mais c'est eux qui viennent vous chercher aujourd'hui ou c'est vous qui allez, euh, qu allez leur tendre la main Ça se passe comment, cette euh, mise en place de collaboration
1: En général, ceux qui viennent vers nous. Parce que, euh, et, et à mon sens, c'est bien aussi, parce que ça veut dire qu'ils savent déjà ce que c'est un peu les MSGEU et ce qu'ils veulent en faire. Ils y trouvent un intérêt il y en a aussi qui ont pas besoin de nous parce qu'ils ont déjà beaucoup de choses en interne et ils se débrouillent très bien euh, mais voilà le but c'est nous pour nous le but c'est pas de signer avec tout le monde et d'avoir une carte de France remplie parce qu'en fait il faut que ça serve derrière et si ça ne sert pas à la fin aux citoyens ben c'est un peu dommage donc en général ils viennent nous voir on sait, ils nous connaissent euh, ils se disent ok pourquoi pas et après, il euh, y a aussi euh, parfois des crises qui se passent dans un département avec lequel on n'a pas de convention, mais ça nous arrive d'être en lien bah, parce que euh, nous, on va, on va être sur Facebook, surtout sur Twitter, c'est beaucoup Twitter hein, puisque c'est un peu plus direct, on va dire, euh, où, euh, où un SDIS ou une préfecture va nous dire, euh, il se passe ça, est-ce que vous pouvez nous filer un coup de main Et là, bien sûr, on va dire oui, parce que le but derrière, ce n'est pas... Euh, le juste d'avoir des conventions et de signer, c'est d'aider les citoyens. Et, euh, et il y a aussi comme ça qu'on arrive à, parfois à concrétiser euh, des, des collaborations avec euh, certaines entités. Quoi. Donc euh, c'est un peu euh, par hasard des fois aussi, au hasard des crises.
0: Très bien, merci pour tes réponses Elodie. Alors, je voudrais rentrer un peu plus dans l'aspect technique de vos activités. Euh, tu nous as expliqué vos différentes missions. Euh, une des premières missions, c'est d'assurer pour ces institutions une veille. Comment vous organisez cela concrètement et opérationnellement parlant, est-ce que, je ne sais pas, moi, vous tenez un planning de garde, entre guillemets, de vos volontaires pour assurer une veille constante, journalière, hebdomadaire Enfin, je ne sais pas, comment vous organisez cette veille au quotidien
1: Il n'y a pas de planning de garde, il n'y a pas euh, d'astreinte, il n'y a pas de, rien de tout ça, en fait, parce qu'au bah, fond, on est tous un peu connectés. Euh, on, a, euh, on a des salles de discussion sur des messageries type WhatsApp, euh, on a des salles de veille où il voilà, y a un fil d'information qui remonte, euh, des, des, qui se passe quelque chose euh, qui rentre dans notre, notre champ d'action qui est la sécurité civile et, euh, et après euh, c'est un peu le fil rouge de ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, nous ça nous permet de garder un oeil euh, et ça nous permet de voir aussi s'il y a quelque chose qui va monter un peu en puissance qui va prendre de l'ampleur et euh, là si on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui ressort ou qui peut prendre de l'ampleur ou qui a vraiment voilà, un impact pour le citoyen il euh, y a deux façons soit nous on va décider de monter en puissance et d'avoir voilà, une veille un peu plus active et d'aller chercher un peu plus d'informations soit on va euh, et dans ce cas là on va informer en fait, les conventionnés qui sont concernés euh, qu'on a mis en place une équipe de veille soit c'est eux qui nous appellent euh, directement, on a un numéro d'activation, ils nous appellent on dit, il se passe ça, on a besoin, voilà, voilà le besoin. Euh, après, sur des cinétiques euh, un peu plus lentes, sur des, des, des vigilances, je pense à des vigilances orages, des vigilances crues, ce genre de choses, on le sait, 24, voire 48 heures avant qu'il y a quelque chose qui peut vraiment arriver. Euh, là, on rentre souvent aussi en contact un peu avant pour, euh, voilà, juste euh, dire... Euh on est là s'il y a besoin. Et nous, de toute façon, dans tous les cas, on aura un oeil sur la situation. Donc, euh, on peut faire des points en avance en interne. On a, comme je disais, on a une équipe météo. Donc, ça nous permet, nous aussi, d'y voir un peu plus clair et, euh, de pouvoir mieux interpréter la vigilance météo. Euh, et on s'organise en amont quand on peut. Si on ne peut pas s'organiser en amont parce que ça arrive et c'est quelque chose qui va aller très vite, il y a cet appel qui est fait. Et nous, derrière, c'est les dirigeants de l'association euh, qui vont décider ou pas d'activer une équipe de veille. On s'adapte. Et, euh, et dès lors qu'on décide de mettre une équipe, une équipe de veille euh, en, en place, ben, c'est parti et on, et on monte les équipes.
0: Donc, je, je voulais te poser euh, cette prochaine question. C'était justement comment, euh, oui. comment la, la, vous activez une cellule visob. Finalement, tu viens d'y répondre, j'ai l'impression. En fait, ça va être soit à la demande de vos conventionnés, je ne sais pas si c'est comme ça que vous les appelez, oui, soit de votre plein, euh, plein chef oui, euh, parce sur votre que décision, euh, parce que vous avez analysé euh, des juge, données oui. sur... Ok, ça marche. Et alors du coup, comment vous faites pour assembler tous les volontaires vis-off Parce que euh, je crois savoir que vous travaillez tous à distance. Euh, comment ça se passe Là aussi, pareil, via, euh, bah, ça vient du fait de ce que je comprends, hein, fi finalement, de votre... Euh, connexion permanente via euh, les salles de discussion via les réseaux
1: alors en fait euh, ouais on est tous à distance euh, la particularité de Visa, en fait c'est qu'une c'est une association où euh, on, on est chez nous on est à distance on est sur ordinateur on est sur téléphone quand on est dans les trains dans les dans les métros euh, dans voilà qu'on est qu'on n'est pas devant un ordinateur on a nos outils de messagerie nos outils de travail collaboratif et en fait c'est par ces canaux qu'on va alerter les gens mais on a aussi euh, une, une appli, euh, comme il en existe euh, quelques-unes, euh, d'alerte par SMS et par euh, notification. Euh, ça permet d'avoir une sorte d'alerte multicanal, en fait, qui fait que euh, ben, soit on voit la notif, soit on voit le SMS, parce qu'on n'a pas mis la 4G en route. Et en fait, euh, bah, voilà, dès lors que ça arrive, les gens nous disent Je suis disponible, je ne suis pas disponible, je suis disponible de telle heure à telle heure. Et c'est comme ça qu'ils euh, qui nous, euh, qui nous préviennent, en fait. Et une fois que tout ça est lancé, nous, on, on monte ce qu'on appelle une ESOF, donc une équipe de soutien opérationnel virtuel, et euh, qui a un chef d'équipe, euh, des veilleurs, et on organise la veille avec euh, un classeur type Excel euh, en ligne où on va nous rentrer euh, nos informations. On a une salle de veille qui se monte un pas, un peu notre ciel de crise virtuelle, hein, et, euh, et on va travailler comme ça jusqu'à la fin. On va se relayer. Alors après, dit comme ça, on se dit non, mais en fait, c'est des gens. Ils sont tous chez eux. Ils ne se voient jamais. Waouh, super. Pas du tout. On se voit aussi en vrai. Euh, et c'est ça qui est aussi un très, très sympa dans l'association. C'est qu'il y a des moments où euh, maintenant que le Covid en plus, voilà, et, et les, 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 les gros confinements sont passés, on commence à se revoir. Et c'est ça qui est bien aussi. C'est qu'on est... Qu on est euh, on est une association à distance, mais on a des réunions, on a des événements type colloques, ce genre de choses, où on est amené à se croiser, certains aussi dans le cadre pro, et on a nos assemblées générales où on se retrouve, on se voit tous, et au final, c'est d'excellents moments, parce que euh, des fois, on ne s'est jamais vu, euh, et en fait, euh, bah, c'est totalement fluide et totalement normal. Donc il y a ça aussi, il y a vraiment cette force humaine derrière, qui fait que euh, ce n'est pas juste euh, des gens derrière l'ordinateur, et il euh, y, a, y a ça aussi qui est très, très sympa.
0: En fait, tu disais que vous n'aviez pas forcément une organisation euh, préétablie, un planning ou ce genre de choses. Mais en fait, vous êtes quand même très organisé en fait. Les, oui. les choses sont quand même très, presque militaires, j'ai envie de dire. Non, je ne pas militaire,
1: mais c'est vrai qu'au final, on est sur des gens qui, euh, qui s'engagent dans l'assaut euh, en sachant ce qui les attend derrière. Donc... Euh, euh, après, voilà, euh, si on n'est pas disponible, on n'est pas disponible et euh, ben, c'est pas grave, on est tous bénévoles et euh, on est une centaine de, de volontaires et en fait, c'est ce qui fait qu'il y aura toujours quelqu'un dans le coin. Euh, même quand on reçoit des appels, il est minuit moins 10, mais ben, en fait, il y a toujours des gens dans le coin parce que, ben, euh, entre ceux qui ont des gardes ou ce genre de choses, ceux qui se couchent tard, il y a ceux qui se lèvent tôt, enfin voilà, en fait, il y, y a au final plein de choses qui font que c'est assez fluide. Euh, et, euh, et le fait je pense aussi de pouvoir s'engager en étant au final ben, chez soi euh, c'est peut-être plus simple aussi de s'organiser derrière
0: Tu nous as dit que vous vous rassembliez de temps en temps. Est-ce que euh, vous faites des rétex, des retours d'expérience Est-ce qu'il y a de ce, ce genre de, de choses qui sont en place sur on les Je
1: fais des rétex à chaque activation en fait, parce que il euh, y a toujours des choses qui auront plus ou moins fonctionné et, euh, et ça nous permet nous d'adapter derrière euh, sur la façon de nous organiser euh, et, et de travailler ensemble et aussi de des fois, euh, oh, bah, on a oublié de faire des points de situation. On aurait dû en faire plus souvent avec la préfecture, par exemple. Bah voilà. Euh, c'est le point d'amélioration pour la prochaine fois. Quoi.
0: Et, et ces rétex vous les communiquez, par exemple, à vos conventionnés
1: on, on essaye d'y penser. <rire> en fait, c'est beaucoup des rétex internes. On essaye de prendre le temps de le faire avec eux aussi, avec les conventionnés. Après, il voilà, hein, faut se mettre en face que c'est des gens qui ont aussi leur propre rétex, le quotidien qui reprend. Donc, c'est vrai qu'on essaye de faire, de, de faire au max euh, et le but c'est d'apprendre aussi à mieux travailler ensemble et on fait aussi des exercices de crise avec euh, certains conventionnés quand, quand on nous contacte ben, voilà. il y a plusieurs actions qui sont aussi mises en place pour arriver à garder le lien et ce que je disais un peu avant c'est entretenir la relation ça passe par les rétextes, ça passe par des échanges plus formels, plus informels et, et par voilà, garder le contact, faire des exercices où on leur montre ce que c'est que la veille MSGU et ne serait-ce que ça, ça permet quand même d'arriver à beaucoup mieux se comprendre et, et de mieux travailler ensemble par la suite.
0: Puis c'est une activité qui, qui est toute récente finalement et qui, qui, qui est à peine rentrée dans nos mœurs, en tout cas qui commence à rentrer dans nos mœurs. Est-ce qu'au sein de vos conventionnés, ils ont tous mis en place un service ou une cellule MSGU euh, ou, ou, ou pas
1: euh, J'ai envie de dire oui non parce que euh, en fait dans les 10 dans les il y a beaucoup de plus en plus de 10 on le voit, qui ont des, des équipes MSGU, qui ont des petites cellules MSGU. Euh, c'est plus compliqué, je dirais, dans un service de préfecture où euh, il, y a, il y a déjà énormément de choses à faire. Mais euh, le but, je pense, pour eux, c'est d'avoir une personne où s'il se passe quelque chose, saura euh, utiliser l'information pour la restituer euh, au, à la cellule de crise, en fait. Donc, en fait, c'est pour ça aussi qu'en fait les gens viennent vers nous, c'est qu'ils ont déjà un peu réfléchi derrière à à comment utiliser les MSGU euh, de leur côté. Et, euh, et pour ceux pour qui c'est très récent et ils ne voient pas trop comment faire, bah voilà, on, on travaille, on échange ensemble et euh, c'est un peu de pédagogie. Mais après, euh, si le jour il se passe quelque chose, ça roule.
0: Est-ce que tu aurais des statistiques, des chiffres à nous donner quant à votre activité en, en soutien à ces gestions de crise depuis et donc 2014 que vous existez
1: alors, j'ai regardé, si j'en crois nos comptes en interne, on a fait 89 activations de grande ampleur depuis la création de l'association. On est sur une moyenne, euh, ces deux dernières années, on a, on a tourné à 13 activations dans l'année. Euh, on en est déjà 6 en 2022. Et, euh, et après, euh, selon les crises, c'est des activations plus ou moins longues. Ça peut être quelques heures, comme ça peut être plusieurs jours. Euh, et euh, ça permet aussi de voyager puisqu'on veille euh, la saison cyclonique dans les Antilles euh, et en Nouvelle-Calédonie et alors c'est certes exotique mais ça veut dire aussi que des fois on est amené à veiller avec des fuseaux horaires très différents euh, mais voilà on s'adapte à chaque fois et quand je dis crise de grande ampleur je parle vraiment d'événements majeurs euh, de grosses crises euh, et, euh, et des fois on fait des veilles un peu Moins importante entre guillemets, où vraiment, voilà, on prend l'attention, comme je disais. Et ça, on, on les compte pas parce que c est, c est, c est assez, ça peut arriver assez souvent. Mais voilà, on est à 89 activations depuis 2014. Je, je pense que c'est déjà pas mal.
0: Et est-ce que vous avez euh, constaté une augmentation de l'activité au fil des ans Ou euh, c'est une activité qui est plutôt stagnante d'une année à l'autre
1: euh, Non, je ne dirais pas qu'il euh, y a... Euh... Il y a une augmentation dans le sens où, euh, bah, tu vois, euh, 13 en 2021, 13 en 2020, et je crois qu'on était à 18 l'année d'avant. Ça dépend vraiment des années. En fait, comme euh, on est sur un spectre sécurité civile, il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées à la météo. Euh, il y a toujours après voilà, ce, ce moment où on décide euh, d'activer, parce que si je prends par exemple l'exemple des feux de forêt, on ne va pas activer à chaque départ de feu. Dans ce cas-là, on passe l'été à être en activation et ce n'est pas le but. Euh, donc des fois, il y a des événements qui, euh, où on se dit ouais, « il y aura peut-être besoin » et puis en fait, on attend que ça se passe et que ça arrive, je pense, aux vigilances. On garde un œil et puis on se rend compte des fois que c'est moindre que ce que ça a été euh, prévu et que les prévisions, en fait, parce que la, la météo n'est pas une science exacte, ce sont des prévisions... Euh, on se rend compte qu'en fait, ben, il s'est passé quelque chose, euh, mais il n'y a pas eu une nécessité d'avoir une plus-value folle des MSGE dans la gestion de crise. En fait. Donc il y a ça aussi hein, qu'il faut qu'on prenne en compte. Euh, c'est à quel moment on se dit, là, on est sur quelque chose d'assez important euh, pour, pour activer. Je pense que c'est ce qui fait qu'au final, le chiffre n'est pas... Euh, grandissant d'année en année. et Là, on est à la moitié de l'année 2022, on est à 6. Je pense que par rapport aux chiffres des années précédentes, on est, euh, on est pas mal.
0: Bon, on espère quand même qu'il y en aura le moins possible. Hein, parce que oui, ça veut quand dire même,
1: que... parce que comme euh... ça, on se repose. <rire> ça.
0: Et alors, on n'a peut-être pas assez défini euh, depuis le début de, de notre entretien euh, sur quel type de crise vous interveniez. Donc les feux de forêt, tout ce qui est risque majeur au sens... Euh, euh, enfin les crises liées à la météo, oui. euh, les risques technologiques aussi, j'imagine. Oui. Voilà, il y a d'autres... Euh...
1: Non, non c'est un peu ça, hein. c'est vraiment ce qui est vraiment lié à la sécurité civile. On va dire que tout ce qui est lié à l'ordre public, en fait, ne fait pas partie de notre spectre euh, de veille. Euh, donc euh, les gilets jaunes, les manifestations. Euh... Alors après, voilà, on, quand il se passe ce genre de choses, on garde toujours un oeil dessus parce que ça peut basculer dans vraiment un, un, un spe, un, ouais, le spectre de la sécurité civile. Si, si, y a, y a, ça peut prendre une tournure comme ça, mais euh, les, les forces de l'ordre font très bien leur travail euh, pour veiller ce genre de choses. On leur laisse leur boulot. Euh, et là, on est vraiment sur de la sécurité civile.
0: D'accord. Et par exemple, le risque attentat, ça rentre dans votre spectre ou pas
1: C'est un, un peu compliqué parce qu'on ne peut pas ne pas le veiller. Euh, et on va s'inscrire plus dans... Euh, ben, J'ai souvenirs de... C'était Barcelone, si je me souviens bien, où il y avait eu un attentat euh, sur les Ramblas. Et euh, ben, il y avait beaucoup de Français, en fait, et on se rendait compte sur les réseaux sociaux qu'il y avait beaucoup de Français qui cherchaient de l'information. Ben, là, notre plus-value, en fait, c'est euh, de, de donner les bonnes consignes à ces personnes-là et de leur donner les, bon, les bons conseils pour rester en sécurité. Donc, euh, ça peut arriver.
0: Très bien. Merci Elodie. Est-ce que tu pourrais nous, nous maintenant nous raconter une petite anecdote et nous raconter quel est ton, si c'est possible, hein, quel est ton meilleur souvenir, entre guillemets, parce que bon, ça reste une situation de crise avec, euh, avec ses problématiques et c'est jamais joyeux, mais quel est le, 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 le souvenir d'une activation en, en soutien à la gestion de crise qui vous a vraiment le plus donné le, le sentiment d'utilité publique de votre association
1: euh, bon, il y en a plusieurs, hein, mais euh, je pense que pour prendre un, deux, on va dire deux exemples assez différents euh, et pas trop vieux, euh, je pense à la panne des numéros d'urgence du mois de juin de l'année dernière, euh, où en fait, on se dit, euh, OK, on peut regarder s'il y a des gens qui demandent de l'aide sur les réseaux sociaux, mais on... Au final, on se rend très vite compte que, au pire, ils sont allés directement en fait, dans les hôpitaux et dans les centres de secours. Mais euh, on se dit, bon, on va regarder ça, mais est-ce qu'on peut servir à autre chose Et euh, on voit les numéros alternatifs qui sont diffusés de partout et on se dit, mais en fait, il faudrait faire une carte avec tous ces numéros pour que la personne qui cherche à joindre le 18 ou le 17 ou le 15 dans son département euh, et tout de suite le bon numéro à appeler et, euh, et là, euh, quand on voit que cette carte, en fait, elle sert euh, elle sert aux gens qu'il y a des gens qui nous donnent les numéros dans leur département, en nous donnant le lien ben, de... De, du SDIS ou de la gendarmerie qui a posté en fait le numéro. Euh, et qu'on voilà, se rend compte que l'information circule et qu'elle sert et qu'elle est utile. Là, on se dit, ben, OK, là, on fait quelque chose qui peut vraiment servir aux gens. Euh, après, ça peut être aussi quand on met un formulaire euh, en place pour les familles qui sont sans nouvelles de leurs proches après Irma ou la tempête Alex. Euh, parce que là, en fait, on se dit, OK, quelle est la, la plus-value des MGU Il n'y a plus de réseau, c'est toujours les mêmes images ou alors il n'y a rien. Euh, oui, mais en fait, de l'autre côté, on a des familles qui sont sans nouvelles de leurs proches. Euh, et en fait, euh, qu'est-ce qu'elles peuvent nous donner comme information Et que, d'ailleurs, qu'elles qu postent hein, sur des groupes Facebook, sur ce genre de choses. Euh, c'est, euh, j'attends des nouvelles de ma fille qui était à tel endroit, qui habite à tel endroit, son numéro, toutes les informations utiles, en fait. Euh, et en fait, ça, euh, nous, on a été en lien avec les gestionnaires de crise, avec les cellules d'information du public, avec, euh, avec tout ça, euh, pour euh, leur donner ces informations, parce qu'ils ne les avaient pas forcément, parce que bah, d'un moment, les opérateurs téléphoniques, euh, ils sont humains. Euh, donc, en fait, ils ne peuvent pas prendre euh, énormément d'appels en même temps, hein, tout simplement. Et en fait, bah, là, nous, on se rend compte que nos données, elles servent. Après, elles sont recroisées avec les, les données des services sur le terrain et qu'en fait, elles servent à retrouver des gens et à, à ajouter des noms sur la liste des personnes qu'il faut retrouver chercher. Et là aussi, il se dit, ben, c'est bien. Et, euh, et, et surtout, nous, on est aussi en contact avec les familles et ça nous permet de leur dire, ben, voilà, l'information, elle est arrivée euh, à, à la préfecture, elle est arrivée aux, aux pompiers. Euh, et, euh, voilà, on a fait no et là, on a fait notre rôle. Donc, c'est des exemples, on va dire, un peu plus concrets. Euh, après... Euh, on sait qu'à chaque crise, ça peut servir. Mais là, on est sur des choses, voilà. des anecdotes un peu plus concrètes. On se dit, OK, là, vraiment, on a vu le résultat, le fruit, euh, entre guillemets, le fruit du labeur.
0: <rire> Et vous avez eu des retours, euh, des retours avec des issues heureuses sur ces actions-là, du coup
1: Oui, bah, sur Alex, je me souviens qu'on euh, voyait, euh, voyait le nom des personnes. ou Même sur Irma, où on avait une... Euh, une carte en fait où au début tout le monde avait plein de petits points rouges euh, parce qu'on avait répertorié les gens en fait comme ils nous donnaient leur adresse de là où ils étaient la dernière fois qu'ils avaient été vus on avait fait une carte et, euh, et on avait pu fournir aussi et en fait qui au début était rouge et dès lors nous même nous les familles nous disaient c'est bon j'ai des nouvelles on sait que la personne en fait ça passait vert et, euh, et c'est vrai que là euh, du coup quand on voit sur Alex euh, les gens où c'est marqué retrouvé contact pris etc on se dit bon bah c'est bien c'est ça a servi
0: vous avez déjà eu des retours de... De citoyens, de personnes qui sont venues vous voir en vous disant bah, merci pour ce que vous avez fait parce que c'est grâce à vous que bah, j'ai pu retrouver mon proche ou, ou autre.
1: Oui, sur Irma, sur, sur Irma, on a été vraiment en contact avec les personnes, avec les familles et, et, et du coup, en effet, d'avoir, même quand eux, en fait, c'était eux qui avaient eu des nouvelles, de juste voilà, pouvoir dire, d'avoir les remerciements des personnes, etc. Et même sur les autres crises, d'avoir les remerciements des gestionnaires de crise, des, 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 des gens qui voilà, ont géré le truc, ont été au, au cœur du réacteur et, euh, et te disent merci en fait ce que vous avez fait a servi euh, ça peut suffire en fait à se sentir utile il n'y a pas du besoin d'un truc énorme mais dès lors tu sais que, que ce que tu as fait a servi et a vraiment aidé
0: ben mission accomplie quoi ouais ça donne du sens à ce que vous faites évidemment exactement euh, tu l'as évoqué je crois un petit peu mais en fait de ce que de ce que je comprends de tout ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure c'est que finalement on est tous des euh, volontaires du Visov euh, puisque n'importe quel citoyen en fait peut vous remonter une information importante qui pourrait être utile à une gestion de crise ou à la mise en place d'une d'une cellule de, de, de veille si moi j'ai une information à vous communiquer comment je peux le faire
1: en nous contactant directement sur les réseaux sociaux message privé ou nous mentionner sur Twitter par exemple c'est le plus simple on va pas nous envoyer un mail hein. ça serait beaucoup plus, beaucoup un plus hashtag,
0: long un euh...
1: hashtag il y a en fait, en général, on essaye d'avoir un hashtag, on s'inscrit dans les hashtags que la population euh, utilise. Euh, donc après, euh, on se rend compte qu'il y a quand même certains mots qui sont plus utilisés et on va aller, on va aller les chercher. Euh, certains départements qui vont utiliser un hashtag météo et le numéro de département, par exemple. Mais euh, le mieux, c'est de, de venir vers nous et c'est comme ça qu'on arrive à échanger avec les gens euh, qui auraient une information qui peut servir, en effet.
0: Alors, on mettra en description de, de l'épisode euh, tous vos réseaux sociaux, okay. mais est-ce que tu peux nous donner le nom de vos, de vos comptes sur les réseaux Vous avez toujours le même sur tous les réseaux ou, ou ça change peut-être
1: euh, ouais. Bon, justement, si on cherche Visov, on nous trouve. D'accord. Euh, parce que je crois qu'on a des noms différents, mais sinon, je crois que c'est arrobas Visov 1, parce que le Visov était déjà pris déjà il y a 10 ans par... Euh, quelqu'un dans le monde, mais euh, sinon non, on cherche Visov sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn même, et ça c'est déjà pas mal et, et on, sait, on arrive à nous trouver assez facilement.
0: Eh bien, Elodie, merci d'avoir répondu à toutes nos questions pour mieux comprendre ce qu'est l'association Visov et comment vous fonctionnez. Comme il est d'usage à ce micro, je vais te laisser le, le mot de la fin.
1: Eh ben, écoute, ben, merci à toi, en tout cas, d'avoir euh, proposé de, de parler de MSGU, de parler de Vizov. Euh, si ça a pu servir aux gens de, de comprendre un peu plus ce qui peut se tramer sur les réseaux sociaux dans une crise et ce à quoi ça peut servir, et eh ben euh, mission accomplie.
0: Eh bien, merci, Elodie.
1: De rien, merci à toi.
0: Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Les réseaux sociaux, pour beaucoup, font aujourd'hui partie intégrante de notre vie. C'est pourquoi il nous paraissait important de vous faire découvrir comment ces réseaux peuvent aussi être utilisés en situation de crise. Abonnez-vous au compte Visov et ce sera encore un pas de plus de fait vers la résilience face aux risques majeurs. Dans le prochain épisode, nous vous expliquerons comment l'État s'organise pour faire face à une situation de crise. Je vous souhaite une belle journée